0: Fórmula Taurina Arte, cultura y tradición Todo lo que rodea a la fiesta brava con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta en Fórmula Taurina Aquí comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 29 de octubre de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, buenas noches a todo el público que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa en un domingo más de toros.
1: Qué gusto saludarte, Matador, en la 104.1 de FM, segunda cadena nacional de Radio Fórmula, y en el 1500 de AM también, en el hilo del toreo, el poder de convocatoria de Pablo Hermoso de Mendoza.
2: Tenemos precisamente una entrevista que hizo Martín Banda al mejor rejuvenador de la historia, Pablo Hermoso de Mendoza, ya en Monterrey.
1: Tendremos los resultados de los festejos celebrados entre el jueves y ayer sábado en Aguascalientes, Juriquilla, Huamantla e Irapuato. Manuel Montesdeo, que está en la producción, en Twitter y Facebook, nos pueden encontrar como arroba Fórmula Taurina y también en Spotify, todos y cada uno de los capítulos de Fórmula Taurina a su
0: disposición. Esto es el hilo del toreo. En
1: el hilo del toreo del día de hoy, un poder de convocatoria enorme, el de Pablo Hermoso de Mendoza, una muy buena promoción que hubo para la corrida de Monterrey de hace unos días. Eso fue el domingo de la semana anterior. Y llamó la atención, Matador, que hubiera tanta gente, tanto interés, la plaza reventar. Hubo un gran espectáculo y creo que desde luego que hay que tomar en cuenta en este análisis del hilo del toreo, el magnetismo de Pablo Hermoso de Mendoza, pero también la buena promoción que se hizo en medios impresos, en medios digitales, antes de la corrida, y que por supuesto tuvo una repercusión automática con eh, la entrada de mucha gente a los tendidos en la Monumental de Monterrey.
2: Mira, yo creo que es muy entendible dentro del negocio de los toros, ¿no? A mí me gustaría empezar por entender bien ¿Quién es Pablo Hermoso de Mendoza, no? Y aunque se puedan molestar otros rejoneadores, pero yo creo que ha sido él el, el que cambió el toro a caballo, ¿no? En, la, en esta época los ha habido, ¿no? obviamente, como en toda la historia del rejoneo, pero a mí me parece que el número uno en estos últimos 20 años ha sido Pablo Hermoso de Mendoza. En mi opinión, que no soy un calificado para hablar de, de rejoneo, es el, es el rejoneador que a mí verdaderamente me ha sacado ese, el ole de la de, de, de sentir que él ha toreado a caballo ha toreado lo que se llama torear eso es lo que yo creo que Pablo cambió ahora, si entendemos que este es el rejoneador más importante de los últimos tiempos el anunciar una despedida pues obviamente tenía que tener la repercusión porque además lo que hemos dicho en otras ocasiones aquí en Fórmula Taurina son toreros que han venido por muchos años a México que no han dejado de venir eso ha hecho que estén metidos, obviamente, por su tauromaquia, por su manera de torer a caballo, pero es, están metidos en el público mexicano. Nadie va a dejar pasar, digo yo, la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza. Tiene hechas, pueden ser, ya con la campaña iniciada, pero todavía creo yo, y más con lo que está pasando con las entradas en las plazas. Tienen hechas más de 70 correas de toros de aquí, a abril del año que viene. Hay dos cosas para reflexionar. La primera que tiene que ver con la asistencia, la persistencia de estar en el público mexicano. Yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones para, para cuando los toros mexicanos han dejado de ir a España, han dejado de atender un mercado, han dejado de tener esa presencia, cosa que Pablo nunca hizo. Lo único que sí hizo fue dejar una pausa que puede ser de más de tres o cuatro años que no lo habíamos visto ya en México y que guardó toda esa expectación y todo eso que que ya había creado y en esa persistencia de venir a México para decir, ya no lo voy a hacer y me voy en esta última temporada, precisamente para conseguir lo que está pasando ahorita, llenar todas las plazas de todos Porque además está este, comprobado ya, con las plazas que ha ido, no solamente al tema de Monterrey, hay que, hay que ver el domingo pasado Mérida, el viernes pasado Juquila O sea, todas las plazas están con los boletos agotados. Lo que quiere decir... Pues que comprueba esas dos cosas. Independientemente de lo que tú mencionaste de esa campaña de mercadotecnia, que yo creo que eso era obligado para todas las corridas de toros y debería de ser obligado para todas las corridas de toros. Obviamente las empresas gastan cuando saben que van a recibir. Claro. Equivocadamente en mi opinión, pero a mí me parece que la calidad, el tamaño de rejoneador que es Pablo Hermoso de Mendoza merece llenos completos en sus despedidas. Por supuesto.
1: Yo recuerdo que el rejoneo antes era como un relleno, dicho con todo respeto y no que yo lo piense de esa manera, pero mucha gente lo veía de esa forma, como un prólogo antes de la corrida a pie. Se hablaba peyorativamente o despectivamente del caballito y Hermoso le vino a dar un atractivo especial, vino a revolucionar, eliminó los tiempos muertos, dio agilidad al espectáculo, cambió la forma de de la monta, una monta valiente y frontal, antes era más a la pasada por delante del toro, no tanta reunión como la hay con Hermoso y ahora con otros reunidores también, desde luego, caballos muy toreros, activa la economía del toro, hay derrama económica, brinda oportunidades a matadores jóvenes que van en los carteles con él, muchos matadores jóvenes han toreado a su lado, claro que también no todo es bueno y no todo es color de rosa, ha tenido algunos eh, errores reglamentarios como alterar el orden de la Liria, por ejemplo, Pero no cabe duda que a la hora del balance, pues desde luego que todo eh, se recarga más hacia lo positivo, hacia lo importante, hacia un legado histórico de un hombre que ha dejado una huella importantísima con una gran personalidad, convirtiéndose en el protagonista central del espectáculo, en el epicentro muchas veces de las corridas, incluso por encima de los matadores con los que ha participado. No alternado, porque un rejoneador no alterna con los matadores de a pie. Pero no cabe duda que ese complemento de la promoción que es obligado, como bien apuntas, pues viene a respaldar el que de por sí es un hombre muy atractivo, muy taquillero, como el de Pablo Hermoso de Mendoza, que está, como bien apuntas, Alex, llenando todas y cada una de las plazas donde se ha presentado, y faltan muchas más todavía, de aquí a los próximos cuatro meses.
2: Así es, y mira, se desprenden cosas, ¿eh? En primer lugar... Creo yo que hay una obligación de parte de los toreros jóvenes y de las empresas que están haciendo estas despedidas de Pablo para darles oportunidad a los jóvenes porque el hecho de que el público nuevo entre a la plaza a despedir a Pablo Hermoso también puede aprovechar la empresa, los empresarios para dar a conocer los nombres de los toreros que se tienen que hacer figuras del toro más adelante porque esa es la parte que a mí me pone los pelos de punta ¿Qué va a pasar sin Pablo? ¿Qué va a pasar sin el Juli? ¿Qué va a pasar sin Ponce? La obligación ahorita es crear esas figuras del Toro mexicanas que son los que tienen que meter la gente más adelante. Creo yo que la oportunidad que está haciendo Pablo de llenar esas plazas, que te pone a pensar también la, la última reflexión que quiero decir esta noche. Hay público para los toros, desde luego que lo hay hay mayor público para los toros que llena esas plazas de toros que ambientalistas desde luego que los hay claro. desde luego que los sabemos lo que quiere decir entonces que todos los que han estado en contra de la fiesta y en esas minorías que están en contra de la fiesta, se tienen que dar cuenta además con esto que la fiesta de toros está viva que el toro a caballo existe, que existe el toro a pie que hay, existen miles de gentes pero sería interesantísimo finalmente terminar por conocer cuando termine esta campaña expedida es cuánta gente metió Pablo Hermoso Mendoza a las plazas de toros en México. Nada más para demostrar que sí hay interés por la fiesta, que sí está enraizada la fiesta en la cultura, en la forma de, de ser, en la idiosincrasia de los mexicanos, que sí nos interesa, que sí queremos ver toros y que lo único que necesitamos es lo que tú mencionaste, promoción, figuras del toreo, una fiesta atractiva para que se mantenga la fiesta como se tiene que mantener demostrar lo que era con esta campaña.
1: Totalmente, totalmente. Y el hecho de anunciarlo como despedida, lógicamente el público piensa que no lo va a volver a ver nunca, que efectivamente eso va a suceder. Y entonces se apura para ver por última vez a un fenómeno del toreo a caballo, el mejor rejoneador del mundo y el mejor rejoneador de la historia. Y es una excelente propuesta la que haces, Matador. Habrá que hacer el conteo. ¿Cuánta gente, a final de cuentas, entró a ver las corridas donde torea Pablo Hermoso de Mendoza en esta campaña de despedida? Creo que va a ser un dato rotundo, un dato muy fuerte a favor de la tauromaquia en estos tiempos polémicos.
2: Efectivamente, como tú mencionaste, Beto Pablo se va y está anunciando una campaña expedida. Nada más les recuerdo al público, Julián López el Juli, en Sevilla, el primero de octubre pasado, no se quitó la coleta. Se retiró el cordobés, hijo, padre, fue y le quitó la coleta. Lo mencionó pa- este, Paco Aguado la semana pasada que hablamos con ¿Sí? él, que no se despidió el Juli, que no se cortó la coleta. Es la única esperanza que hay de que Juli pudiera volver a México. En la despedida del Cordobés, eh, dice lo del Juli, pero en la del Cordobés, que es muy bonita, dice, se, se, dice el cordob- Manuel Díaz, el Cordobés se fue, se, se quitó del toreo, pero ganó a un padre porque fue el, el papá eh, ya no Exacto, ganó,
1: lo dijo Paco. Sí. Así que, por lo pronto, la reflexión en torno al poder de convocatoria de Pablo Hermoso de Mendoza en ruedos de la República Mexicana en este hilo
0: del Toreo Fórmula Taurina ¿Por qué chano? vamos en el primer tercio en un momento continuamos en fórmula taurina
3: Maestro pablo buenas noches platicamos un poquito para fórmula taurina que muchísimas gracias feliz de estar aquí nuevamente en monterrey Eh, por todo no primero por el reencuentro con todos vosotros con, con la prensa con los aficionados en ese círculo, en esa vorágine de, de sensaciones, de nostalgia, de melancolía, de alegría, de tristeza, se me entremezcla un poquito, un poquito todo. ¿no?
4: Eh, su inicio eh, en, en España, en Tafalla. ¿cómo fue su carrera? ¿Cómo la fue planteando desde sus inicios hasta que ya por fin...
3: ...pudo hacerse de un hombre maestro, ¿cómo la fue planteando? Fue como un, como, un bello, como un bello cuento, ¿no?, que tiene todas esas dificultades en un principio... ...todos esos puertos de montaña, pero que se van venciendo uno a uno y de repente pues sale el sol y, y se convierte eso en, en el sueño ese que, que siempre has tenido ¿no? en, en, en ese final hermoso del cuento yo empecé pues, nací en el seno de una familia humilde con, con vínculo al, al caballo, al caballo de trabajo, al caballo de, de excursión, caballo de campo y entonces voy creciendo muy vinculado al caballo hasta que a mis 15 años decido que quiero ser el joneador porque había visto una, una corrida en televisión y me había apasionado y a partir de ahí pues empieza esa dificultad, ¿no? la dificultad del desconocimiento, de no tener alguien a mi lado que conociera el medio, y eso hace que, eh, que quizás luego sea parte del éxito, porque tardo como 11 años de trabajo, de torear novilladas, de torear algunas corridas solamente en mi estado, de no poderme abrir esas fronteras al resto de España, pero también de, de agarrar un aprendizaje, de agarrar una experiencia del medio, para que luego cuando en el 94, me llegara el gran éxito en Zaragoza, pues ya estar respaldado de conocimientos, de una buena cuadra preparada por mí y, y ya poder hacer frente a lo que a lo que me iba a llegar. ¿no? También, toda esa preparación de ser autodidacta, de, de crecer solo en la profesión, yo creo que me da mucha más dificultad, pero también me da un plus para ser un poquito diferente no ser una imitación de alguien, no ser una forja de otro torero a su, a su imagen y semejanza. Entonces eso yo creo que cara al público me aporta una, una frescura diferente a la de cualquier otro artista.
4: El 21 de noviembre de 1999 viene por primera vez a Monterrey, corta dos orejas. ¿Qué percibió en ese primer día de la afición de Monterrey, que sabemos que aquí gusta mucho el caballo, principalmente una de las plazas de México donde hay ganaderías? Eh, eh, ...exclusivas de, de, de caballos lusitanos, españoles... Eh, ...¿cómo percibo ese público y si hay algún comparativo con otros
3: públicos de México,
4: el público regio?
3: Eh, mira, yo venía a torear en Guadalajara... ...y, y el día siguiente toreé en, en Monterrey, ¿no? Fue mi presentación y fue como caer en, en un oasis de dulzura... ...donde se, se veneraba el caballo, donde se amaba el caballo, donde se entendía de lo que yo hacía... Y eso marcó mi relación con Monterrey para siempre, ¿no? porque después vendrían una segunda oportunidad, ya vine una semana antes y pasé una semana montando aquí en el club hípico Monterrey, conviviendo con gente del mundo del caballo, en definitiva ahí empezaron a estrecharse lazos de, de amistad, de, de pasión por, por el caballo, hasta el punto de que bueno, pues decidí traer un criadero de caballos y, y hacerlo aquí con José Antonio Fernández y, y echar las raíces aquí, ¿no? de alguna manera, en esa cría del caballo que, que, como tú dices, pues está tan tan arraigada a todo el mundo aquí de Gemontano. ¿Existe todavía esa yeguada? Esa sí, claro que sí, y sacamos buenos productos, que algunos van destinados al dressage a a Estados Unidos, otros se quedan en México y otros pues los voy probando yo y, y de hecho pues alguno llegó a debutar conmigo Ajá. Maestro, ha dicho por ahí que a México le debe la mitad de su éxito Me atrevería a decir que hasta más, hasta más porque eh, bueno, mi mundo era lo que yo conocía, era Europa pero cuando llegué a México se abrió unas posibilidades, se abrió otro imperio taurino tremendo donde yo podía torear tanto como en España y además me aportaba un plus, me aportaba algo diferente a lo que yo había vivido en España, ¿no? Que era la pasión, era vivir el momento, era esa emoción que el público te te pedía y y también te daba, ¿no? Y luego esa despaciosidad que me dio el toro mexicano, que era como una vuelta de rosca a mi toreo de decir, tengo que torar más cerca, más despacio, tengo que tirar más del toro porque si no, no viene conmigo, entonces fue como como entrar en un, en un mundo nuevo del toreo cuando yo ya estaba prácticamente hecho y maduro. ¿no? Entonces disfrutas mucho más todo lo que te ocurre en la profesión. Maestro, ¿cuál fue su secreto para estar vigente todos estos años? Yo creo que la entrega y la pasión. Nunca escatimé dedicarle mi vida al 100% a la profesión. Eh, siempre tuve mi problema de tiempo porque me hubiera gustado hacer muchas más cosas, pero entregué el 100% de mi vida a esto y conmigo parte de la vida de mi familia también.
4: En su página oficial, maestro, me llamó la atención una frase, dicha por usted y textualmente dice, retirarme sería como aceptar la muerte, cortar en seco una de las facetas más importantes de
3: mi vida. ¿Qué piensa ahora, maestro, que está a punto de retirarse? Pues pienso lo mismo, que me da una tristeza tremenda, porque es para lo que he vivido, es lo que me ha llenado de felicidad, y entonces, el decir, si fuera un corte, como decir, me separo de... De la vida taurina de mi profesión, eh, nunca me hubiera retirado. Hubiera seguido arrastrando las patitas, pero montándome en el caballo para torear. ¿no? Ahora hay una parte que, que me ha ayudado a, a tomar esta decisión, que es eh, la presencia de mi hijo Guillermo. Guillermo ya camina por sí mismo, ya se augura que, que tiene un futuro eh, maravilloso en este mundo, y entonces me puede llenar a mí. Esa, ...esa ausencia que podía tener mi retirada... ¿no? ...de seguir preparando caballos... ...de seguir viviendo los momentos en la Plaza de adrenalina ...los puedo vivir a través de él, acompañarlo, viajar... ...entonces creo que... ...que me va a faltar ese puntito de, de, de estar yo con el público... ...pero va a estar de alguna manera... Eh, ...acompañado de sensaciones a través de mi hijo.
4: Maestro, debe ser frustrante, como lo dijo Juli en su despedida... ...no poderse despedir aquí de la Plaza México... ¿Pero qué pasaría si el próximo año o el siguiente se reabre la Plaza México?
3: ¿Vendría usted, con todo lo que implica traer caballos desde España, vendría a despedirse de México? Pues fíjate que es buena pregunta, ¿no? Porque me la he planteado muchas veces y es algo que le faltaría a mi vida, ¿no? A mi vida profesional, a mi vida sentimental, el no despedirme de la, de la Plaza México. Sigo con el, con el sueño de que se pueda abrir este año y pueda despedirme. ...pero si no, realmente sí me plantearía el, el volver para una corrida por, por volver a sentir eso, ¿no?
4: Maestro, ¿cómo se siente
3: de que su toreo ha sido copiado eh, en bien por los nuevos rejoneadores? Bueno, yo siempre no, no me atrevo a decir porque sería demasiado eh, ostentoso por mi parte, ¿no? El decir que, que yo cambié esto, que yo marqué un, un estilo... ...pero sí es verdad que me tocó vivir una revolución en el toreo a caballo, prefiero verlo así... Y, y liderarla y entonces sí se toreaba de una manera hasta que yo llegué y en estos años ha habido una evolución tremenda eh, en cuanto a equitación, en cuanto a montar mejor a mejor aprovechamiento de los caballos también la cría de caballos ha sido muy importante para llegar a esto cada vez en nivel genético hay mejores caballos para torear entonces prefiero decir que me ha tocado vivir ese, ese momento de revolución de cambios ¿no? uh-huh.
4: maestro yo recuerdo cuando era jovencito vino Joao Moura eh, el año 99 aproximadamente también eh, un, poquito antes, eh, un poquito antes, antes sería sí sí me, me impactó porque fue el primero que le di hacer quiebros Después con el tiempo viene usted y no solamente fueron quiebros, fueron cambios y todo
3: esto eh, Son de las aportaciones que indudablemente ha dejado usted en el rejoneo, maestro Sí, ha habido, eh, ha habido toreros ¿no? que indudablemente han marcado un, unas pautas diferentes en el toreo uno de ellos fue el maestro Joao Moura, del cual yo aprendí muchísimo y, y, y mi vida estuvo muy unida a él. Y, y él me aportó muchas cosas de lo que él había cambiado en el toreo. Él acortó las distancias, empezó a hacer esos quiebros, a moverse de lado... Entonces fue una aportación tremenda a la tauromaquia y luego con mi llegada pues fue el unir todas esas cosas, el hacer algunas suertes nuevas como los cambios por los adentros, todavía depurar mucho más esa cercanía entre caballo y y toro y sobre todo yo de lo que más presumo y lo que más quiero que que trascienda en el mundo del toro a caballo es que yo llegué del mundo de la hípica entonces le aporté al caballo una libertad, una manera de moverse en la plaza más natural que él fuera protagonista, que no, que no estuviera temeroso, que no se le castigara con los acicates, que no se le castigara en la boca con grandes frenos. Creo que esa fue la, la mayor aportación y a lo mejor la que menos se ha entendido, pero que se ha plasmado en todo lo demás que he hecho en la plaza.
4: Con Pablo Hermoso conocimos por fin que los caballos tenían nombre. Cagancho, Chicuelo, Labrid, Gallo, Mariachi. Todos esos, es parte de la innovación que, que ha tenido todos estos años, maestro, sacar caballos nuevos, pero como usted dice, darle su lugar al caballo. Y, y así conocimos de principio Cagancho, que era el caballo más famoso, quizás hasta más que el nombre de Pablo Hermoso, ¿no?
3: Así es, yo quise que, que el caballo fuera, fuera protagonista en esto, ¿no? Como el toro, y que uno pues fuera el conductor de, de todo aquello que, que se vive en la plaza. Y entonces, pues bueno, la gente respondió muy bien a eso, a los grandes caballos que, que fueron ídolos, como Cagancho, Chenel, Disparate, ahora Berlín, y cada quien tenía un, un favorito, ¿no? Y llegaban a la plaza a verlos, a preguntar si habían llegado. Entonces, esa también fue un giro importante para que el caballo tuviera el protagonismo que, que siempre debió tener en la fiesta.
4: El tiempo apremia, maestro, pero por último, preguntarle, ¿consiguió todo lo que anhelaba
3: o quedó algo pendiente? Eh, si te soy sincero, conseguí mucho más de lo que nunca me atrevía a plantearme, ¿no? Yo lo que más me, me atraía era el, el conseguir dominar eh, ese arte, el, el plasmar lo que yo llevaba adentro. Todo lo demás me vino regalado. Nunca pensé que, que iba a tener tanto éxito, que iba a tener eh, tanta respuesta a nivel mundial de, de los aficionados. O sea, no, no es algo que me, que me planteé en unos principios. A nivel de artista... Sigo buscando, sigo buscando esa, esa perfección, voy a seguir montando, voy a seguir buscando esa sensación que, que mejora día tras día, pero que seguro que mi vida se va a quedar corta para encontrarlo.
4: Muy bien, maestro. Le pediré un último mensaje para la
3: afición, para las autoridades, para los políticos maestro. Pues necesitamos la México porque es como el centro ¿no? de, de nuestra cultura, de nuestra herencia eh, que ha pasado de familias a familias, ¿no? de, de lo que es eh, una tradición muy arraigada la fiesta del toro y que además los pocos países que la tenemos tenemos que presumir de ella por por ser diferentes, ¿no? por, por ser algo especial y la México como es Madrid, como es Sevilla eh, es uno de los, de los foros importantes donde de verdad se vive el toreo y, y que hace referencia a nivel mundial.
4: Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Gracias a ti, gracias, Martín.
3: Gracias, gracias.
2: Nos vamos a un corte, ¿no?, sin antes recordarles a todos nuestros amigos que si por algún motivo no pueden oír este programa en un dispositivo, en un radio, lo pueden hacer a través de la página de Internet directo a... RadioFórmula.mx ahí estamos al alcance de
0: todos. Fórmula Taurina.
5: Me gusta estar aquí, allí. Me gusta siempre caminar. Por eso vuelo sobre ti. A ver si te puedo lograr. Cambiar la vida
0: de por Fórmula Taurina. En un momento continuamos.
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina. Reapareció Diego Silvetti en los ruedos. El pasado viernes, ante un lleno impresionante en la Plaza de Toros de Provincia Juriquilla, una noche fresca allá en Juriquilla, Toros de Marrón, bien presentados, una corrida manejable, buena, que dio prestaciones, destacando el octavo que mereció el arrastre lento, Pablo Hermoso de Mendoza, Palmas en su lote, el payo, Palmas y División de Opiniones, Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas en su primero y dos orejas en su segundo, y Diego Silvetti, Palmas, y dos orejas en su segundo toro. Pero, ¿cuáles son, Matador, tus reflexiones? Primero que nada, con respecto al encierro de Marrón del viernes pasado por la noche en Juriquilla.
2: Eh, buenas noches, Beto. Mira, eh, la verdad es que la corrida era muy, muy variada de pinta. Eh, tiene José Marrón di- diferentes empadres con cementales distintos, con... con la parte española que ha traído que tiene de buen día, pero también tiene muchas cosas aquí, vamos a llamarle mexicanas, ¿no? Había un toro eh, como el Cárdeno ensalanado había otro toro colorado había otro toro salinero, había otro toro negro con, con calcetero y había otros tres Cárdenos o sea, muy variada la corrida muy, muy variada la corrida y sinceramente gorda, bien presentada, bonita, buena la corrida creo yo y Salvo el toro primero de, de Diego, que fue deslucido, lo demás se dejó muy bien, había un toro de a pie número 80 que le tocó a, a Octavio García El Payo, que fue un toro también muy bueno, desgraciadamente lo pinchó, pero a mí la corrida sinceramente sí me gustó, me gustó el, el rendimiento, sin genio la corrida dejándose bien y, y, y cumpliendo y obviamente destacó también el que cerró plaza, que fue el que tuvo, pues hombre, más fondo y metió la cabeza y el toro fue, fue emotivo, duró y finalmente le permitió el triunfo a Diego, ¿no?
1: Un Diego Silvetti, matador, que reaparecía después de una larga convalescencia. ¿Cómo ha sido esta reaparición de Diego en la plaza de Juriquilla?
2: Mira, yo creo que estuvo muy bien. No se le notó el, el, el haber esperado estos cinco meses que tuvo para para la operación y para rehabilitarse, yo lo siento que está físicamente, pues no al 100% todavía, mira, fue una prueba dura para él, el piso estaba eh, tremendo, Manuel con todo y que eh, la empresa atinadamente apoyó para poder rastrear, sobre todo después de las actuaciones de los caballos, los pisos, y más porque había llovido durísimo el jueves, pues la verdad es que fue una prueba difícil para Diego ponerse en ese piso con la rodilla recién este, operada y, y hombre, digo, está fuerte, está bien, todavía no está al 100%, pero yo creo que ha, ha podido resolver bien el tema y, sobre todo, poder triunfar, que eso también anímicamente a él eh, le ha venido muy bien. no
1: Por supuesto. Como decíamos en el bloque anterior, eh, Pablo Hermoso de Mendoza, y quisiera entrar en ese tiene un gran poder de convocatoria Eh, ¿Cómo fue la actuación de Hermoso en esta recta final de su carrera?
2: Mira yo creo que más que una campaña de despedida a mí me parece que esta es una campaña de reconocimiento Pablo ha sido pues un rejoneador que ha cambiado el rejoneo Eh, en este momento lo lo, lo disfrutas mucho, lo ves mucho, muy, muy cuajado, muy en maestro muy con con calma, con mucho tiempo, dueño y señor de, de los momentos en la plaza, de los caballos que lleva. Yo creo que es una temporada y una campaña que va a ser aquí en México extraordinaria. La plaza, está, además, estaba como nunca la había visto yo. Esta, esta última vez, con ya con todas las ampliaciones que el Pollo Torres Landa en paz descanse le hizo a la plaza, yo nunca la había visto como la vi el viernes de en Impresionante, No había un solo boleto. Vi inclusive gente que quiso entrar a la plaza que ya no encontraron boletos que se tuvieron que regresar a, a sus casas. ¿no? Eh, yo creo que eso, para Pablo pues es, un, es una, pues una demostración, creo yo, de reconocimiento del público con la gente con mucho cariño con él. Desafortunadamente en los dos toros los, los falló con la hoja de peral y dejó ir el triunfo. Eh, lo ves comparado con el propio Guillermo y él está en un tema que digo yo, pues, señorial de actuar con una maestría con una calma los caballos los maneja extraordinariamente bien los pasos, los tiempos, las cosas que hace sinceramente está hecho un maestro Eh, con respecto
1: a Guillermo ¿qué tanta influencia tiene de su padre? ¿o qué tanto está perfilándose para encontrar una tauromaquia propia?
2: Mira, yo a él lo vi maduro, hecho. No es el el muchachito que vimos hace hace tiempo aquí en México. Creo que está está mucho más hecho. Sinceramente, sin saber de caballos, Beto, pero yo creo que él se está quedando con los mejores caballos de la cuadra. Indiscutiblemente tiene una cuadra excelsa, de verdad. Sacó un caballo, el Tordillo pero precioso, un caballo con un hierro que no era de ellos yo no conozco ese hierro, era una A pero no era el, el, de, el de Pablo Hermoso y sinceramente creo yo que, que ese caballo es un, es un caballo extraordinario, man, un caballo tordillo precioso yo y, y pienso que se está quedando con, con los mejores caballos de la cuadra ¿no? Ahora, una actuación de un joven muy muy enjundiosa con, con muchas ganas haciendo muchas cosas, poniendo banderías a dos manos eh, haciendo un gran esfuerzo distinto obviamente al padre porque a, a este muchacho pues, se le siente la juventud y, y a Pablo pues, más la maestría no son distintos ¿eh? son distintos porque eh, Guillermo no tiene hace algunas cosas de las que hacía Pablo las piruetas después de colocar algunos, algunas banderillas eh, con, con las vueltas estas piruetas que daba después de colocar los, sí. los piernos detalles solamente pero yo creo que más que nada lo que le vi mucho fue un impacto muy bueno con la gente, le llega muy bien a la gente, le la, lo recibieron y lo y lo auparon toda la tarde, no, triunfo tremendo porque a los dos toros, sobre todo al segundo, al al salinero lo mató de un de un rejón en todo lo alto y el toro no duró cinco o seis segundos de pie, ¿no?
1: Y por último y antes de ir al corte comercial, ¿cómo interpretas el lleno en Juriquilla en estos momentos difíciles por los que atraviesa la fiesta de los toros?
2: Pues el acontecimiento, yo creo que son son tardes de acontecimiento. Sinceramente la gente no iba a dejar ir a Pablo a una plaza además que fue una plaza pues prácticamente de él. Incluso hay que recordar que fue apoderado por el pollo Torslanda en paz descanse. Sinceramente yo creo que era una de sus plazas predilectas en las que tuvo triunfos extraordinarios, ¿no?
1: Pues qué bueno. Que se dio este lleno, y claro que Pablo es el espejo de Guillermo, pero buscando, como ya nos dices, Matador, una tauromaquia propia, un sello propio, una forma propia de interpretar el toreo. Y por último, el payo, ¿cómo ha sido la actuación del
2: queretano Mira, eh, eh, pinchó a sus toros, pero la verdad eh, es un torero que posee una clase extraordinaria. Tiene, tiene mucha personalidad, obviamente, este es, 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 él es aquí de, de Querétaro, no sinceramente... La gente lo, lo quiere mucho, pero a mí me parece que es de los toreros que, que pegan, no pegan dos, 200 pases, ¿no? Pegan, pegó tandas con mucho sentimiento, con, con gusto, es, es, expresa un arte muy especial y desafortunadamente estuvo mal con la espada porque si no hubiera podido cortar orejas con ese toro 80, que terminó por, también por gustarme mucho ese toro para el día a pie toro cárdeno bajo, muy bueno, muy bien cortado. Y sinceramente estuvo muy bien con él, muy, muy bien. Luego un toro cuatro que fue el que salió por delante en un toro negro, distinto como les platicaban, la corrida muy surtida de, de pintas, pero sinceramente estuvo en un, pues este muchacho tiene una clase y un, una excepcional.
1: Ya lo creo, pues una noche redonda en Juriquilla y esta ha sido la ficha por una parte y por otra. Los comentarios de Alejandro con respecto a este acontecimiento del viernes anterior
0: en provincia Curiquilla. Fórmula Taurina. estamos de regreso en la fórmula taurina.
1: Estamos de regreso para este último segmento de fórmula taurina en este domingo y vamos a escuchar esta iniciativa interesante por parte del maestro retirado Eloy Cavazos ante la situación de desastre de emergencia imperante en Acapulco en el estado de Guerrero.
6: Amigos aficionados, familia taurina, muy buenos días. Los saludo a su amigo Eloy Cavazos para hacer un llamado a nuestras autoridades, a nuestros empresarios, ganaderos, toreros, subalternos, a todos a unirnos, a unirnos para hacer un evento taurino, llámese un festival, llámese una corrida de toros, para nuestros hermanos de guerrero que están muy necesitados. Yo hago un llamado a las autoridades para abrir la monumental Plaza México, para que sea un festival como cuando el terremoto del 85, que todos los toreros nos ofrecimos apoyar a tantos hermanos en desgracia. Ahora es Guerrero,
3: ahora es Guerrero
6: el que está en desgracia, el que está ocupando nuestra, nuestras bondades y todo nuestro amor para ellos. Ese llamado lo dejo y además no es que esté embarcando a nadie. Yo, con todo viejo que estoy, también me ofrezco a torear un ovillo a beneficio de mis hermanos de Guerrero, pero en la monumental Plaza México. Que se abra, que se llene y que quede muchas, muchas utilidades, porque sé que se, que se ocupan muchas, muchas corridas de toros para poder sacar adelante a nuestros hermanos de Guerrero. Un abrazo, Eloy Cavazos.
1: El hoy recordaba aquel festival taurino pro damnificados del terremoto de 1985, un festival inolvidable que se realizó el sábado 12 de octubre de ese año de 1985. Todavía no pasaba ni un mes del temblor del 19 y el temblor del 20 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México y justamente en el Día de la Raza se realizó este festival taurino sabatino en el Coso Metropolitano con tres novillos de Garfias y tres novillos de la ganadería de Santiago. Un festival inolvidable que muchos recordamos con un cartel integrado por Manolo Vázquez y Antonio Chenel Antoñete por España, mientras que también participaron los mexicanos Alfredo Leal, Joselito Huerta, Jaime Rangel. Y el hoy Cavazos, aquel inolvidable festival del 12 de octubre de 1985 A beneficio de los deudos y los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México
0: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en el ruedo? Los resultados de Fórmula Taurina
1: Por lo que toca los resultados del día de ayer eh, sábado, en la Plaza de Toros Revolución, allá en Irapuato, Guanajuato, se registró un lleno en una tarde agradable, dos toros de Montecristo con cara, bien presentados, con movilidad, buen juego en términos generales, y cuatro toros de la ganadería de Boquilla del Carmen, de buen juego y bien presentados también, el rejoneador Navarro, Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas en su primero, y dos orejas en su segundo, Joselito Adame, dos orejas en su primero y dos orejas en su segundo toro. Y el matador de San Miguel de Allende, Francisco Martínez, ovacionado en su lote. Mientras tanto, también el día de ayer, sábado, en la Plaza de Toros de Huamantla, en Tlaxcala, media entrada en la Plaza de Toros La Taurina. Una tarde agradable con algo de viento, con algo de brisa allá en Huamantla. Se celebraba el 489 aniversario de la ciudad de Guamantla. Un ovillo bueno de Felipe González y cuatro toros de juego variado y buena presentación de la ganadería de de Aro. La rejoneadora Estefanía Uribe cortó una oreja, una buena actuación de Estefanía, la hija del ganadero Julio Uribe Barroso. Mientras tanto Angelino de Arriaga el torero Tlaxcalteca, ovación y dos orejas. Y José María Macías, ovación y vuelta al ruedo. En esta corrida de toros por el 489 aniversario de la Fundación de Guamantla. En otro resultado del día de ayer, sábado, en una corrida de fiesta patronal de San Judas Tadeo, allá en Villanueva, en el estado de Zacatecas, se realizó una corrida de toros en la Plaza de Toros Ponciano Díaz. Que. Rememora la figura del torero charro, del torero con bigote, el torero de Atenco, el primer torero mexicano de alternativa, Ponciano Díaz, una corrida en honor a San Judas Tadeo, ante un cuarto de entrada, los toros fueron de la ganadería de Arroyo Hondo, de buena presencia y juego variado, en la plaza de toros Ponciano Díaz de Villanueva, Zacatecas, Isaac Chacón cortó una oreja, César Montes fue ovacionado, Sebastián Ibelles ovación y Eduardo Castro, ovación también en la corrida celebrada allá en Villanueva, Zacatecas.
0: Mexicanos en España. España.
1: Y ahora que ya terminó la temporada taurina en España, ya hemos repasado la presencia de los matadores de toros mexicanos allá en Europa en este año que se acerca a su recta final, pero nos falta decir que en el escalafón de novilleros, en esta temporada novilleril española que ya terminó de 2023, los dos novilleros mexicanos mejor colocados son Rubén Núñez, que toreó nueve novilladas con un total de siete orejas cortadas, mientras que Bruno Aloy toreó una novillada menos, un total de ocho paseillos, pero cortó más orejas que Rubén Núñez, un total de diez. Rubén Núñez y Bruno Aloy son los nombres mexicanos en la novillería española en este año que está por terminar, dos novilleros con mucha proyección, Rubén Núñez y Bruno Aloy que apunta el cante que tiene valor, que tiene solvencia que tiene buena técnica, hemos visto actuaciones muy sólidas por parte de Bruno Aloy que está desarrollando esta primera etapa de su carrera de manera muy inteligente estratégicamente hablando allá en España, así que Núñez y Aloy las dos promesas de la novillería mexicana, los dos aspirantes a la alternativa que han toreado más en esta temporada que termina de 2023. Mientras que, por otra parte, allá en Huelva, en España, hubo un festival donde participaron mexicanos. Los novillos fueron de Fermín Borques y de Osborne, de buen juego en términos generales, un festival a beneficio y a favor de la Asociación Contra el Cáncer en Higuera de la Sierra, allá en Huelva, se presentó como rejoneador Alejandro Amaya, cortó dos orejas y rabo Amaya, ahora como rejoneador. El también mexicano Oscar San Román cortó dos orejas, Vicente Bejarano, dos orejas, César Alfonso Ramírez El Caleza, también mexicano en el cartel, allá en Huelva, vuelta al ruedo, Sergio Aguilar cortó dos orejas y rabo y compartió el triunfo con Alejandro Amaya y también con Manuel Luque, que consiguió también los máximos trofeos Dos Orejas y Rabo, mientras que Jaime Padilla cortó Dos Orejas también en este festival realizado en Higuera de la Sierra, allá en Huelva, en España, donde Alejandro Amaya se ha presentado en su nueva faceta
2: como rejoneador. Gracias. Y Beto, por todos los resultados de esta Jornada Taurina aquí en México. Gracias también a todo el auditorio de Fórmula Taurina que nos hace el favor de escucharnos semana a semana. Muy amables por estar con nosotros.
0: Buenas noches y suerte siempre. Fórmula Taurina. El público salió toreando. Fórmula Taurina. Nos esperamos el próximo domingo 9 de la noche en nuestra Fórmula Taurina. Con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta. Fórmula Taurina.